0: Was wir noch sagen wollten, der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Was wir noch sagen wollten. Zunächst mal, hallo Sebastian. Hallo Jan, schön dich wieder wiederzuhören. Genau, heute wollen wir ja ein bisschen über unsere vergangenen Reisen sprechen. Wir waren beide im alten Jahr unterwegs. Ich war fast einen Monat in den USA und du warst, glaube ich, drei Wochen in Angola. Ähm, genau.
1: Angola also könnte ich Reisen mich dort saufen, um diesen oh, das, Witz auch äh, unterzubringen. Ja, der der das ist muss. tatsächlich auch mehrmals im Urlaub bei uns gefallen. <lacht> genau. Wie war es denn? Oder, und warum warst du überhaupt da? Und was hast du so gemacht? Genau, also viele Fragen. Warum war ich da? Meine Schwester lebt dort gerade mit Mann und Kindern. Für 18 Monate hat der Mann da so einen Vertrag. Was macht ähm, der? Der ist Ingenieur und arbeitet, wenn ich es richtig verstanden habe, über irgendein Subunternehmen -Sub oder so für eine... Mhm. Und dann Angola. Zumindest, wenn man sozusagen, das, was diese Expats-Community da einem äh, vorerzählt, es gibt halt vor allem drei Dinge, Öl, Diamanten, und Kaffee. Mhm. Ich würde das nicht so reduktionistisch sehen, aber ich. Egal. Auf jeden Fall wird dort halt sehr viel Öl gefördert auch. Und er. Irgendwas machen die da. So richtig erzählen tut er das nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall arbeitet er dort. Naja. Ähm, genau. Und am Anfang haben wir gesagt: Nee, also wir besuchen die nicht. Es war uns allen so ein bisschen. Es war irgendwie. Angola hatte noch nie jemand was drüber gehört. So richtig vorher und es konnte sich so keiner richtig was drunter vorstellen. Wo Weil in dann, Afrika
0: liegt in Angola eigentlich, so rein geografisch? Ich habe nur so eine grobe Vorstellung, bin mir aber da nicht sicher.
1: Ja, ich wusste gerade, wie kann ich das äh, geografisch beschreiben. Es ist unterhalb des Äquators. Es liegt oberhalb von Namibia. Mhm. Und ich glaube, ich, also Namibia ist unten drunter. Und ich glaube, oben drüber ist, glaube ich, der Kongo. Okay, glaub also ich. schon äh, am... Also im Atlantischen im, Ozean? Im unteren also im Teil? Westen. Im unteren Teil im Westen, also direkt an der Küste. Also wir haben auch äh, an der Küste dort gewohnt. Äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber bis vor kurzem war die Hauptstadt Luanda die teuerste Stadt der Welt.
0: Da fragt man sich ja erstmal, also ich habe das auch schon gehört, aber also fragt man sich ja erstmal, wie kann das sein?
1: Da fragt man sich tatsächlich, es ist war für mich schwierig, weil ich kein Portugiesisch spreche, das ist die Amtssprache dort, wirklich viel oder auch gute Informationen zu finden. Ich habe ewig, ich habe länger recherchiert, um einen Reiseführer zu finden, der auf Englisch ist. Also mm -hmm. es ist anscheinend auch der einzige Reiseführer, den es sozusagen Deutsch-Englisch irgendwie gibt. Deutsch habe ich gar nichts gefunden. Darin, die Informationen waren auch schon spärlich. Und ansonsten habe ich bei YouTube ein paar Berichte gefunden über, von Arte oder irgendwie so andere, so ein paar Dokus, aber richtig viele Informationen fand, hatte ich nicht das Gefühl, habe ich irgendwie gut bekommen können, was ich schade fand. Soweit ich gehört habe sozusagen aus diesen Berichten, hat es halt viel auch mit der Ölindustrie und den Diamanten zu tun, dass natürlich äh, bestimmte kleinere Gruppen der Bevölkerung halt massiv davon profitieren und dadurch halt auch sehr viel gebaut wird. Und irgendwie dann genau dazu kam, dass diese Stadt immer Aber wurde. Aber trotzdem total verrückt, weil ähm, es gibt ja auch äh,
0: es gibt ja auch anderswo äh, irgendwie viel Industrie, die viel Geld umsetzt und großen Reichtum, also völlig egal, also China oder, oder und sonst wo auf der Welt. Ähm, das also ich finde das einfach sehr Genau, das geht es mir auch nicht
1: erklären. Und also wir sind dort ja immer vom Flughafen abgeholt worden, vom internationalen Flughafen abgeholt worden, in ein Hotel gebracht worden und sind dort wieder abgeholt worden, um zum Inlandsflughafen zu fahren, weil wir nicht in Luanda gewohnt haben oder meine Schwester dort nicht wohnt, sondern die sind dann nochmal eine Stunde innerhalb des Landes geflogen und ähm, in Katumbela sind wir gelandet und in Lobito, das ist auch eine Stadt am Meer, ähm, dort wohnen sie. Und dort waren wir dann auch. Also Luanda haben wir nur habe ich immer nur aus der Fenster, durch die Fensterscheibe. Mhm. Und da war mir nicht immer so klar, warum das die teuerste Stadt der Welt ist, weil das ähm, sah nicht so aus. Also ich ich kenne aus Fernsehberichten genau diese Ecken auch, aber es war nicht so eindeutig. Ja. Aber das heißt, du konntest
0: das Preisniveau auch nicht selbst testen, weil du gar nicht vor Ort warst direkt?
1: Okay. Nein. Also in der Stadt, ich war nicht vor Ort. Das Hotel wurde bezahlt... Von der Firma, wir haben dort das Essen bezahlt. Und das war, war jetzt, also ich glaube, das hat 20 bis 23 Euro gekostet pro Person. Das war so ein Buffetessen in einem Hotel. Ja, weißt du so, das ja. fand ich jetzt nicht mega krass überteuert. Mhm. Deswegen kann ich das ganz schlecht einschätzen. Ja. Aber ich habe sowieso grundsätzlich das Gefühl, ich kann dieses Land ganz schlecht einschätzen. Weil weil ich nicht das Gefühl habe, dass. also ein Teil von mir denkt, ich war gar nicht in mhm. Angola. Weil du in dieser Expat-Bubble warst oder warum? Genau, ich war wirklich in dieser Expat-Bubble. Das kann ich gar nicht, also in dieser Blase von, also Expats sind ja sozusagen in unserem Fall in der Regel Europäer. Oder Nordamerikaner. Oder Ausländer, die eben, Nordamerikaner, ja, in meinem Fall waren es eben vor allem Franzosen, ja. ähm, die ich da kennengelernt habe, aber die arbeiten dort sozusagen auf Zeit oft, in diesem Land und sind dann meistens wieder weg. Auch wenn auf Zeit bei einigen, die ich da kennengelernt habe, 17 Jahre schon heißt und die haben dort Kinder ja. und also, Freundinnen äh, und so. Um es also, runterzubrechen,
0: äh, wenn du aus dem globalen Norden kommst und über Geld verfügst und in, im globalen Süden arbeitest, dann bist du ein Expat und wenn es umgekehrt äh, ist, dann bist du ein Arbeitsmigrant.
1: Sehr schön ausgedrückt. Ja, so kann man das quasi auch sagen. So kann man das auch sagen. Sehr gut, ja. Ja. ja so ähm, Genau, aber auf jeden Fall in dieser Community haben wir uns quasi in Anführungsstrichen bewegt. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass irgendwie Französisch, Englisch, bei uns sprach keiner Portugiesisch. Und es sind halt die Leute, die sozusagen mein Schwager und meine Schwester kennengelernt haben. Es war auch ein sehr interessantes Biotop. Er arbeitet halt am Hafen. Er ist da sozusagen der, ich glaube, der, der Projektmanager so ein bisschen. Und wir hatten dann halt so auch die Schweißer und die ähm, Maschinen Bauer und also die, die Bauarbeiter da, ne, die richtigen, nee, die Arbeiter auch eben zu Gast. Und das war sehr unterschiedlich. Also waren total nette Typen dabei. Ich habe einen kennengelernt, der kommt eigentlich, glaube ich, aus Venezuela. Mhm. Der ist mit 17 in die Fremdenlegion gegangen, hat ewigkeit in der Fremdenlegion verbracht und ist dort jetzt. Ich, ich weiß gar nicht, was er ist. Mechaniker, glaube ich, ist er jetzt halt für diese Firma da in Angola. Schon Klingt auch, seit auch nach einem Jahren oder so. Leben war auf jeden Fall interessant. Also ja, sie haben immer versucht, uns irgendwie zwischen sein paar Brocken Englisch, Spanisch und mein Englisch Brocken Spanisch irgendwie haben wir uns da versucht zu verstehen. Fand ich ganz interessant, aber gleichzeitig äh, habe ich wenigstens ein paar Worte auch mit einem, bis ich gemerkt habe, was für ein knallharter Rassist das ist, habe ich kurz mit dem gesprochen und als dann klar wurde, was das für ein rassistischer Typ war, ähm, war das Gespräch halt vorbei weil ich dann halt keine Lust hatte, über das, darüber zu reden. Ja. Äh, verrückterweise hatte der aber auch eine angolanische Frau. Oder Freundin zumindest. Ähm, und ich weiß ja, was er für Aussagen getätigt hat über schwarze Menschen. Und das fand ich schon irgendwie
0: Ja, das ist ja dann immer diese kognitive Dissonanz, das ist immer wieder erstaunlich, er, zu der, der einige Menschen in der Lage das sind. Das fand ich ja. schon
1: ein bisschen, bisschen verrückt, weil der auch schon 17 Jahre oder irgendwie, also sowohl sehr lange schon auch dort lebt. Ja, also deswegen, ich habe ich hab keinen echten, in Anführungsstrichen, ich habe kaum Einheimische gesehen oder gesehen schon, leider, äh, was heißt leider, ich habe schon sehr viele Einheimische gesehen, aber man kam nie zu einem Gespräch mit jemandem, deswegen habe ich nicht so das Gefühl, man hat dort wirklich äh, viel erfahren. Ne? Also ich fand es mhm. trotzdem total spannend, Sachen zu sehen, Natur zu sehen, auch einfach, ähm, das Land zu sehen, also die Stadt und die Umgebung, wo wir so rumgefahren sind, ähm, wie die Infrastruktur vorhanden bzw. kaputt ist. Was ist da so dein Eindruck? Wie würdest du das einschätzen? Na, das, was ich gesehen habe, ist schon ganz interessant. Die Bahnhofsgebäude zum Beispiel sind alle blitzeblank und neu. Aha. Das haben wohl chinesische Unternehmen gerade vor kurzem, in den letzten Jahren wohl erst wieder Stimmt, aufgebaut. Stimmt, das habe ich
0: mal gehört, dass China stark äh, in einigen Staaten Afrikas investiert. und und also das hat man Anguda. auch in,
1: also schon allein in der Stadt Lobito und ein bisschen drumherum schon massiv gesehen. Also da hieß es immer wieder, ja, guck mal, das Gebäude hat, haben Chinesen gebaut, da hinten das haben Chinesen gebaut. Das ist ja alles neu. Ja. Ähm, wenn man aber, das haben wir gemacht, wir haben geschlafen in einem Haus, wo eben halt Einheimische auch wohnen, normal wohnen, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Also sie hatten Schimmel an der Decke, es hat reingeregnet, wenn es geregnet hat. Es gab vier Tage lang kein Wasser aus okay. der Leitung, also keine Klospülung. Wir hatten halt immer das Glück, dass wir zu meiner Schwester gehen konnten, die in so einem Komplex wohnt, ähm, wo halt immer stabiler Wasserdruck etc. vorhanden war. Aber trotzdem, das war, also für die Leute vor Ort war das schon, das ist, glaube ich, schon ziemlich krass. Straßen, ähm, es gibt halt nicht immer wirklich asphaltierte Straßen. Einige gerade in, in der Stadt asphaltierte Straßen hatten halt große Löcher, sodass man immer wieder umfahren musste. Oder also deswegen haben wahrscheinlich auch viele Leute so einen Jeep. Ähm, ansonsten fiel auch Staubpisten, wie man sich das so vorstellt, die halt zu Schlammlöchern werden, wenn es geregnet hat. Mhm. Also das ist schon... Gibt es einen öffentlichen Nahverkehr oder ist es eher informell geregelt? Äh, ich habe keinen klassischen öffentlichen Nahverkehr gesehen, wie wir es verstehen. Es gibt aber so Sammeltaxen, die erkennt man auch und damit, die waren immer voll. Es sind eigentlich immer so Kleinbusse gewesen, die halt, das ist anscheinend auch irgendwie reguliert, starte die sahen alle, eigentlich alle gleich aus und damit sind die Leute eigentlich immer hin und her gefahren. Ja, ich hab den Eindruck, oder eben Gelaufen, also viel ich habe den gelaufen. Eindruck,
0: dass es vielerorts ähm, die Lösung der Wahl ist für sowas wie öffentlichen Nahverkehr, diese kleinen Busse. Das äh, kommt mir aus vielen Ländern bekannt vor, wo es jetzt vielleicht keinen kein großen etablierten äh, Bus- und Bahnverkehr gibt. Ja.
1: Genau, also der Bahnverkehr, da hatte ich mal einen Bericht gesehen, ähm, der ist halt nicht zusammengebrochen, aber der war halt durch den, also es gab dort sehr lange Bürgerkrieg bis 2002, glaube ich, mindestens. Ähm, da ist die Bahn auch, weil die gesagt haben, hier, wir fahren durch alle Gebiete, nicht nur durch diese zwei, nicht nur durch dem einen, es gab vor allem zwei Lager, die eben dann äh, im, beim Ost-West-Konflikt noch von Ost und West unterstützt wurden jeweils und dann wechselt das immer mal wieder und so weiter. Auf jeden Fall war die Bahn und auch Bahnmitarbeiter immer wieder Ziel auch von Anschlägen. Und deswegen war auch dann die Infrastruktur irgendwann hinüber. Genau. Ähm, ja, ansonsten, also es war, also, politisch fand ich das immer ein bisschen schwierig auch da zu sein und wie geht man jetzt womit um und was kann man eigentlich machen und aber diese expats das ist
0: äh dann wirklich auch eine Bubble, also sie sind, bleiben einfach unter sich, machen ihr Ding,
1: verdienen Geld. Ich glaube, die meisten ja. Also wie gesagt, ich hatte ja diese Beispiele, die halt auch schon eher in diesem einheimischen oder stark einheimischen Viertel gewohnt haben, die da seit zehn Jahren sind, die auch Portugiesisch fließend sprechen und Freundinnen haben und so. Die, das ist, glaube ich, nochmal teilweise was anderes, aber die umgeben sich halt trotzdem oft lieber, in Anführungsstrichen, mit ihren äh, Kollegen da, mit denen sie arbeiten, das sind immer dann, das waren halt alles Franzosen, das ist eine französische Firma, und die anderen, wir haben einen kennengelernt, das ist der Brauereimeister gewesen von der Bierbrauerei dort in der Nähe. Ähm, der, hat, der hat in München studiert, ist auch deutscher Staatsbürger. Und mit dem haben wir uns dann unterhalten, er hat uns dann auch die Brauerei gezeigt und so, das war halt alles ganz spannend. Aber ich glaube, er hat auch nicht so viel Kontakt zu Einheimischen. Der lebt da halt auch schon länger und so. Lebt da bei einem ziemlich geilen Häuschen am Strand. Das ist schon schick gewesen. Also. Aber ja, aber unabhängig davon, wie gesagt, das ist, es ist, glaube ich, schon eher ten, grö, deutlich größere Tendenz zu einer Blase als nicht. Und deswegen ist es halt schwierig, da irgendwie, ne, also, selbst wenn wir ausgegangen sind und dann in den Strandbar saßen oder so, lokales Essen zum Beispiel, hätte mich ja auch interessiert, aber ähm, außer am ersten Tag, ich habe das auf der Speisekarte auch nicht so richtig gefunden. Da gab es oft Hamburger oder so Zeugs. <lacht> ne? Aber Hast du denn herausgefunden, was so die lokale Küche normalerweise kocht? Also so nee, typische nationale Gerichte? Es gab ein Gericht, das ist wohl so ein schwarzes Bohnengericht mit Reis. Das haben wir einmal gegessen. Das hatte die Haushälterin meiner Schwester gekocht, als sie ankamen. Das war das Einzige, was ich gegessen habe. Und ich habe aber auch in dem Reiseführer, den habe ich jetzt erstmal dort gelassen, nichts richtig gefunden. Und das ist eine Sache, die ich mir noch vorgenommen habe, mal zu gucken, was gibt es denn da eigentlich so. Ja, aber ähm, so richtig viel. Also aus den Speisekarten waren halt auch immer so Sachen, die wir in Anführungsstrichen von uns kannten. Ne? Fisch ist irgendwie klar, weil es am Meer ist. Und dann gab es halt immer Fleisch mit irgendwie Kartoffeln oder Pommes oder so. Und die Pommes waren halt immer scheiße. Also ich hatte nie, also das die waren halt immer schlecht. Entschuldigung. Ja. Aber die waren ja. einfach nie gut gemacht.
0: Und ähm, also ich weiß nicht, ob du da, wie viel du dazu sagen kannst, aber wie sieht es denn da politisch aus? Ich es ist ja auch gerade Bürgerkrieg, weißt du da, wie sich das entwickelt hat dann in den Jahren danach und was da gerade für eine Regierungsform. Nee, das ist, ist halt so
1: ein bisschen das, das Schwierige. Also ich, ich konnte mich da nicht mehr so richtig erinnern. Ich glaube, man findet sicherlich, das ist mir jetzt auch nochmal nach der Reise eingefallen, man findet wahrscheinlich beim Auswärtigen Amt nochmal ein paar mehr Informationen, wenigstens überblicksmäßig als ich da war, hatte ich, also ich wusste, dass es die ähm, UNITA gab oder gibt noch und die ah, die hat irgendein M und ein L irgendwie etwas längerer, also auch eine Abkürzung von die zwei großen Fraktionen, auch damals sie gegeneinander gekämpft haben. Die gibt es jetzt immer noch. Ähm, ich weiß, dass wohl die Tochter des ehemaligen Präsidenten gerade wegen Korruption vor Gericht steht, das habe ich mitbekommen. Das war es dann aber auch schon. Also ich glaube, es gibt so eine Art Demokratie. Ich glaube, es ist, aber ich kann dir nichts mit Sicherheit wirklich sagen. Das finde ich halt auch ein bisschen traurig. Ich meine, es liegt einerseits an mir. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr recherchieren können im Vorhinein. Aber ja, ich hatte auch gleichzeitig hatte ich das Gefühl, so einfach ist es dann doch nicht, an wirklich gute, valide Informationen zu kommen. Vielleicht war ich auch nur zu blöd, wenn das jemand weiß, einfach gerne als Kommentar schreiben. Dann gucke ich da gerne nochmal nach. Aber soweit ich weiß, ist es der Demokratie. Ähm, hat einen Präsidenten der war einmal bei uns, der hat da in der Nähe bei meiner Schwester, da hatte der wohl so ein Haus. Das ist wohl das Haus der Familie oder so. Und da war wohl ein Wochenende mal da und ist Fahrrad gefahren und da war dieser Teil der Stadt halt abgesperrt. Oder so. <lacht> also mein Schwager ist halt, der wollte morgens nur Brötchen holen fahren, mm, mm. Ähm, damit wir alle frühstücken können und er dann zur Arbeit fährt und hatte halt nur, er hatte seine Arbeitshose nicht an. Er hatte nur so keine Strümpfe an, nur Schlappen. weil er ja schnell ins Auto und und er ist runter rausgekommen, aber die haben ihn nicht mehr reingelassen ins, ins <lacht> Und dann ist er so zur Arbeit gefahren, hat sich Schuhe geliehen, hat Ach, dann schön. halt irgendwie Barfuß in den Arbeit also dicken Arbeitsschuhen gesteckt und so. Und war nicht so schön. Dann mittags ist er mal schnell nach Hause gekommen, weil dann war die Sperrung aufgehoben, hat sich okay. jetzt aufgezogen. Aber <lacht> ja, ist halt nicht so das, was man sich so vorstellt. Ne? Ja, also es gab so ein paar verrückte Sachen. Ansonsten. Habe ich, wie gesagt, das war also ein bisschen der Grund, habe ich nicht das richtige Gefühl, in Angola gewesen zu sein. Hm, verstehe. Leider. Und als Urlaubsland, ich kann es auch nicht als so, wenn jemand touristisch als Urlauber dahin fahren will. Es ist interessant, aber ich glaube, wenn man irgendwie nach, nach Afrika in Anführungsstrichen fahren will, um dort irgendwie Tiere und Natur zu sehen, glaube ich, gibt es einfachere Länder, indem man das tun kann. Ich glaube, Namibia, Kenia sind da wahrscheinlich da ein bisschen ja, einfacher. Da ist ja aber dann wahrscheinlich erreichen.
0: eine ganz andere Tourismusinfrastruktur, was so Safaris und so weiter angeht.
1: Soweit ich weiß auch. Und ich hatte schon noch das Gefühl, also ich kenne nicht so viele Länder. Ne? Ich kenne hier so Westeuropa so ein bisschen. Ich war mal längere Zeit in, in Israel so, das würde. Für Israel ist für mich so ein bisschen zweite Welt, in Anführungsstrichen. Ne? Also wenn man dieses und Angola ist für mich halt ganz klar noch irgendwie so in Anführungsstrichen wieder dritte Welt. So, ne? Wirklich dieses klassische Entwicklungsland oder Vor Vorstufe dazu. Und ich glaube, dass es zum Beispiel in Namibia schon nochmal anders ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist so das, was ich so ein bisschen ähm, das, was mein Gefühl mir sagt tatsächlich leider nur, weil es da halt eine größere touristische Infrastruktur schon gibt. Und in Angola gibt es da auch, da gibt es auch Hotels, da gibt es auch Sachen, aber wenn man kein Portugiesisch spricht, kommt man da bestimmt durch, aber es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger.
0: Gut, interessant. Ja,
1: aber du hast ja auch einiges erlebt. Du warst ja kurz vor Weihnachten ja einen Monat in den USA. Und nicht nur irgendwo, sondern du hast ja mit MIT und Harvard Studenten in der Bibliothek gesessen, habe ich vorhin gehört, im Vorgespräch. Ja, ich <lacht> fühle mich direkt viel klüger. Fühlt sich gleich viel klüger,
0: nicht schlecht. Ich würde sofort den Lebenslauf schreiben. Ja, ja.
1: <lacht> nee, wie war es denn, denn bei dir? Du, ich finde das ja auch immer ganz spannend, weil die USA ist ja auch so ein sehr interessantes, anderes
0: Land. Auf jeden Fall. Und auch eins über das, bei Leuten, die noch nie da waren, glaube ich, extrem viele Vorteile existieren in die eine oder andere Richtung. Was einfach daran liegt, dass es natürlich ein extrem widersprüchliches Land ist und man so gefühlt eigentlich alles, was es in dieser Welt gibt, dort auch irgendwo finden kann. Vielleicht nicht ganz, aber ein Großteil davon. Ähm, und du ja von irgendwie ähm, super liberal äh, und, ähm, ja, super liberal auf der einen Seite und wirklich... Ähm, religiöser Radikalismus, religiöser Fundamentalismus. Äh, auf der anderen Seite hast du halt das ganze Spektrum. so Und dann kommt es halt merkt irgendwie immer darauf an. Wird, das merkt man auf jeden Fall, ja. ja. Also ich war jetzt ja in Boston, ähm, also an der, an der Ostküste, sehr liberale Stadt, äh, sehr Wissenschafts ähm, geprägt auch durch die, also es sind ja, ähm, Harvard University ist da, also nicht direkt in Boston, aber in einem im Nachbarort, äh, der einfach einmal über den Fluss rüber ist und eigentlich zum Stadtgebiet dazugehört, nur halt nicht, ne, was Boston selbst ist und das MIT, also das Massachusetts Institute of Technology und die wahrscheinlich wichtigste technisch orientierte Universität der Welt ist da ja auch direkt, also sie sind quasi nebeneinander, gehen fast ineinander über und dann hast du noch ein paar andere Sachen da, also es gibt irgendwie über, also eine zweistellige Anzahl an Universitäten diverser Art, genau, also von, das hast du halt so auf der einen Seite auch ähm, relativ, also ich würde nicht sagen, dass es sich jetzt so super europäisch anfühlt, das hatte ich im Vorhinein gehört, dass Boston so die europäischste Stadt der USA wäre, das fand ich jetzt nicht unbedingt, ähm, also man hat schon überall die Einflüsse gesehen von den Siedlern, die rübergekommen sind und so weiter, aber ich fand man, ich hatte schon immer das Gefühl, auch in einer typisch amerikanischen Stadt, äh, US-amerikanischen Stadt zu sein, ähm, aber wir waren zum Beispiel auch äh, für eine Woche in der Nähe von Memphis, beziehungsweise in Memphis dann auch, um ähm, von meiner Partnerin eine, äh, äh, ihre Gastmutter, ihre Alte, zu besuchen. Die war halt vor, vor über zehn Jahren oder vor ungefähr zehn Jahren da für ein Austauschjahr. Genau. Und da haben wir die halt mal wieder besucht. Und das ist dann halt schon eben Südstaaten und sehr republikanisch geprägt alles und klar, da merkt man Unterschiede. Aber auf der anderen Seite hast du dann halt trotzdem mit Leuten zu tun, die einfach normale Leute, normale Menschen halt sind, die sich eigentlich auch nicht viel mit Politik beschäftigen und von daher ist es dann halt auch oft einfach kein großes Thema so, weil es sind halt einfach durchschnittliche Menschen, für die Politik jetzt nicht so wichtig ist und die auch irgendwie keine Lust drauf haben. auch Vielleicht auch andere Probleme haben. Andere Probleme ist. haben, ja. Und ähm, dir dann aber auch mit einer riesigen Gastfreundschaft begegnen teilweise oder einer Freundlichkeit, die was ich dann auch wiederum sehr schön finde. Weil mich das halt, also gerade wenn man so im, im Servicebereich guckt und so weiter, wird man da einfach als Kunde sehr viel mehr wertgeschätzt, als mir das in fast 30 Jahren Deutschland jemals äh, begegnet ist. So, ne? das sind dann, also das sind dann einfach so die verschiedenen Erfahrungen, weshalb es irgendwie nicht so viel bringt, dann damit reinzugehen, oh, jetzt bin ich hier in Trumpland
1: und alles ist ganz furchtbar und ne? Ja gut, ich meine, das ist ja auch eine sehr sehr eingeschränkte Sicht dann eigentlich auf die USA, weil klar ist dass der Präsident, aber ähm, es haben, also ne. Wir, aber wir, ich ja. kenne
0: halt auch, auch Leute, die dann irgendwie so sagen, nee, solange der Trump Präsident ist, fahre ich nicht in die USA oder aber sowas. wo fahren die denn dann noch hin? Fahren die nach in Ungarn fahren die nicht? In die Türkei fahren die nicht? Ja, keine wo Ahnung. Die denn, wo fahren die denn, äh, ich in Deutschland das kann ja eigentlich
1: auch nicht dann sein? Wo fahren ja, die denn hin? So.
0: Wie gesagt, ich kann mit so, mit so Aussagen auch überhaupt nichts anfangen, weil Klar, die, also ich bin mir sicher, dass viele Leute, von, mit denen ich da gesprochen habe und mit, aus der Familie und so weiter, die während Trump gewählt haben, einfach weil es äh, von der Demografie her hinkommt. So, ne? Also irgendwie so Südstaaten, vor Ort, Weiß und mittleres Alter, also das ist halt, äh, mehr Trump-Wählerschaft geht fast nicht, ähm, aber die wählen den dann halt, weil er irgendwie eine Steuerreform versprochen hat und gesagt hat, dass sie weniger Steuern bezahlen müssen. Das ist dann so der einzige Grund und sagen sie halt, naja gut, okay, mache ich halt da mein Kreuz.
1: Ja, ich, das ist total spannend. Also und ich glaube, also ich habe ja ein paar Berichte gesehen auch dann darüber, auch sozusagen wo Leute sprechen und das ist halt, ich habe letztens was gesehen, da ging es eigentlich um verlassene, also ein bisschen verlassene Häuser und so einen Fotografen, der sowas dokumentiert. Äh, auch gerade in so einem Rust Belt. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich auch so Richtung Südstaaten irgendwo, ne? dieses die ehemalige Industrie. Und der spricht, hat da auch mit ganz vielen Leuten gesprochen. Und die sagen, ja, der hat, der hat versprochen, es geht voran. Und deswegen haben wir den gewählt. Und einige haben dann gesagt, naja, er schafft das nicht, er macht das nicht, was er sagt. Also wähle ich ihn nicht nochmal. Andere haben gesagt, naja, der braucht jetzt nochmal vier Jahre. Ich meine, andererseits, ist, wir können uns ja darüber aufregen. Aber ich meine, es ist ja nicht mal unser Bier in dem Sinne.
0: Ja, und man muss auch gucken, wo, wo, warum das eigentlich so ist und, und was, wie sich das entwickelt hat. Und da sind spielt dann eine Vielzahl von Faktoren rein. Erstmal so natürlich das, das Wahlsystem und Parteiensystem, dass es halt nur zwei Parteien de facto gibt, die sich halt, ähm, die sich halt in den vergangenen 10, 15 Jahren auf beiden Seiten radikalisiert haben äh, und dadurch eine Polarisierung stattgefunden hat. Du hast das ganze Thema, ähm, private äh, Medien äh, und Fernsehsender, die mit, was irgendwie mit so Call-in-Sendungen angefangen hat oder irgendwelchen, also Radiosendern, wo halt dann das, was wir heute auf Twitter und so weiter sehen, was hat da seinen Ursprung genommen, wo einfach irgendwelche radikalen äh, Prediger, nenne ich es jetzt mal, stundenlang sehr erfolgreich äh, Hassbotschaften verschickt haben und was sich dann halt eben über so Fernsehsender wie Fox News und so weiter ähm, ausgebreitet hat und einfach äh, über Jahre in, in die Köpfe der Menschen äh, gegangen ist, weil es halt einfach auch keinen so starken öffentlichen äh, Rundfunk gibt, wie bei uns es der Fall ist oder sowas und das viel mehr auf ähm, privaten Sendern basiert alles. Du hast halt ein bestimmtes ähm, Schulsystem, was, glaube ich, äh, eine große Rolle spielt, weil ähm, sowas, also es gibt natürlich gibt es sowas wie einen Politikunterricht, aber da lernst du dann halt auch irgendwie die äh, Verfassung zwar oder sowas oder irgendwie die, die äh, Hauptstädte der, der Bundesstaaten und sowas, aber ähm, also ich glaube, da liegt halt auch viel im Argen und das, aus so einer Gemengelage entsteht dann halt auch ähm, eine Situation, in der halt jemand wie Trump Präsident werden kann. Ne? Plus eben die ganz realen Probleme, sowas wie die äh, äh, Opioid-Krise, äh, wo wirklich, also was halt einfach eine, eine reale Tatsache ist, wo ja irgendwie über also auch wieder aus verschiedenen Gründen über Jahre viel zu fahrlässig Schmerzmittel auf Opioid-Basis verschrieben wurden, im sehr großen Stil, flächen äh, eigentlich im ganzen Land und dadurch einfach sehr viele Menschen, also Hunderttausende, wenn nicht Millionen, abhängig geworden sind und da dran gestorben sind und Familien zerbrochen sind. So, das ist dann halt der, der sozusagen die Gegenseite
1: vom American Dream. Mhm. Ja. Aber um nochmal, also von dieser Krise habe ich auch schon gelesen und ich, ich tue mich ja schon schwer, wenn ich jetzt irgendwie wegen meines Fuß irgendwie regelmäßig Ibuprofen 600 einnehmen soll. Aber das ist ja ein Scheißdreck gegen die ganzen Sachen dort, die du da kriegst als Schmerzmittel. Aber mich interessiert ja nochmal deine konkrete Erfahrung in Boston. Also du warst dann dort und du hast dann da einen Monat lang gechillt, oder?
0: Ich habe teilweise gechillt und mir Boston angeschaut. So groß ist das auch gar nicht. Es sind nur 800.000 Einwohner ungefähr. Ähm, was mich aber überrascht hat, weil ähm, also es ist jetzt halt eine mittelgroße Stadt, aber halt nicht mal die Millionen. Das ist ja selbst für, für deutsche
1: Maßstäbe zwar groß, aber jetzt nicht riesig. Hey, das, okay, das stimmt, aber ich meine, was hast du denn da so zum Beispiel gemacht? Was macht, was macht man in Boston, außer sich irgendwie die, die Tea-Dings Tea anzugucken? Die Tea-Party.
0: Ähm, naja, also es hat eine, halt eine große Rolle gespielt im, den ganzen, im, im Bürgerkrieg und in der Befreiungsbewegung oder Unabhängigkeitsbewegung. Ähm, und da kann man sich, das ist eigentlich sehr schön, die haben da, das nennen die Freedom Trail, und die haben ihre Sehenswürdigkeiten, diese, die so in der Stadt verteilt sind, haben die mit, einer, ähm, ja, mit einem Weg verbunden, dem Freedom Trail, und dafür in den, äh, in den Fußweg, in den Bürgersteig, so eine doppelte Linie an roten Backsteinen eingelassen. Die, und diese Linie geht für durch die ganze Stadt. Das heißt, du musst der nur folgen und wenn du dann wieder vor irgendeiner Sehenswürdigkeit angekommen bist, ist da noch so eine, so eine Plakette so in Größe von so einem Gummi-Gulli-Deckel äh, ähm, eingelassen und das heißt, du erkennst auch direkt, okay, hier ist was Wichtiges und wir hatten uns dann einfach so ein ähm, so Audio-Guide runtergeladen für irgendwie zwei drei Euro, also fast geschenkt und konnten dann schön in unserem eigenen Tempo da die, diese ähm, Trail ablaufen und uns ja, was erzählen lassen über die einzelnen Stops, waren damit so, so drei, dreieinhalb Stunden beschäftigt ähm, ja, also das kann ich eigentlich jedem empfehlen in dem Fall also sonst mache ich ja ganz gerne auch so, so geführte Touren oder so, so so Free Walking Tours und sowas aber in dem Fall war das echt super, um so im eigenen Tempo ein bisschen was über die Geschichte zu lernen, habe natürlich wieder fast alles vergessen, wie das immer so ist wenn man das nur so hört, ne aber für den Moment war es auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ansonsten kann ich empfehlen, äh, sich tatsächlich mal äh, die Hochschul-Universitätswelt äh, anzuschauen, also mit MIT und so weiter. Da ist die, die waren ja auch alle sehr wichtig, was so, dass die ähm, Erfindung und Aufbau des Internets anging oder generell Computern. Also du kannst dir da ein paar der ersten Computer anschauen, wenn dich sowas interessiert. Aber man kann da auch reingehen. Bitte. Man kann da reingehen, ja. Das ist eigentlich nicht so, also teilweise ist es beschränkt, was gerade was so Bibliotheken angeht. Aber in die Bibliothek vom MIT konnte ich zum Beispiel problemlos rein. Da hat auch niemand äh, gefragt und konnte da arbeiten. Ähm, ist auch eine schönere Bibliothekskultur als es bei uns so ist, weil du kannst da einfach drin essen zum Beispiel und trinken. Ähm, das weiß fand nicht, ob ich, ich das
1: so geil finde. Ich fand's super geil. In England es, kann, ich das, kannte ich das auch, aber ähm, ich weiß, dass manche das dann auch, also wenn du halt Leute hast, die dann da ihren Spaß haben und laut sich unterhalten, ist halt dann. Na, es vorbei, war unterteilt. Es war unterteilt in Ruhebereiche und äh, Redebereiche. Okay, ja, genau. dann, dann geht das wieder. Und wenn du halt wirklich stark riechendes Essen hast, finde ich das immer ja, echt. Ja, okay. Also weißt du, ich würde halt einen Döner auch nicht im, in der Bibliothek
0: Nee, essen. das stimmt. Aber da war das, das, das war halt einfach sehr großräumig auch, so dass das da nicht so ein Thema war.
1: Grundsätzlich finde ich das aber auch gut, weil das ist halt auch so eine Sache, die mich ja auch davon abhält, in Bibliotheken zu arbeiten ich immer das Gefühl habe, oh, ich muss für jeden Schiss irgendwie aufstehen und mein Zeug holen und in England gab es gar keine Möglichkeit, sich Sachen einzuschließen. Genauso wie in Israel. Dass, äh, in der Bibliothek auf dem Campus musstest du deine Tasche mit reinnehmen in die Bibliothek. Aus, sich, aus Sicherheitsgründen in dem Fall immer. Aber fand ich zum Beispiel auch immer eine Erleichterung.
0: Genau, das ist das. Und was ich auch noch empfehlen
1: kann, wenn man das äh,
0: tut, dann würde ich empfehlen, Fisch da zu essen oder Meerestiere. Ähm... Weil die wären da natürlich frisch gefangen und ähm, die wissen auch, wie man das zubereitet ordentlich. Also äh, kann ich, kann ich sehr empfehlen. In <lacht> ja, aber äh, also wir waren da zum Beispiel äh, nicht in der Stadt, in irgendeinem fancy Fischrestaurant, sondern wir sind äh, fast direkt in den Hafen gefahren. Und waren dann in so einer kleinen Bude, das war eigentlich mehr so ein Imbiss mit einem Dach drüber. Ähm, aber also es war schon, war schon extrem gut. also Es war auch zwar dann frittiert in dem Fall, also wir hatten irgendwie so, eine, so einen Fischteller, wo dann verschiedene Sachen drauf waren, so zwei Muschelarten und noch Shrimps und eine Fischsorte äh, und noch irgendwie so überbackene Muscheln und so verschiedenen Kram halt. Und das war schon wirklich sehr, sehr lecker. Äh, und also man hat gespürt, dass es wirklich auch tagesfrisch ist. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, das mal zu machen, sofern man den Fisch isst.
1: <lacht> ja, das wäre eine gute Voraussetzung. Fisch- und Meeresfrüchte. Es klingt auf jeden Fall spannend und eine Reise wert, merke ich gerade. Auf jeden Fall. Ich irgendwie äh, Lust,
0: aber. Also, es ist halt eine Sache, muss ich noch sagen, oder vielleicht zwei. Äh, das Wetter ist manchmal ein bisschen harsch. Also, wir hatten vor allem sehr wechselhaft. Wir hatten immer so Phasen von so zwei, drei, vier Tagen, wo es sehr angenehm war, so irgendwas zwischen 5 und 15 Grad, naja eher 10, aber akzeptabel für den Winter. Und dann aber immer so Phasen von drei, vier Tagen, wo es dann wirklich saukalt geworden ist, auch sehr rapide über Nacht oder teilweise auch am Tag mit Schneefall und dann bis zu minus 15 Grad runter, also so richtig ungemütlich schon. Und da waren wir schon bloß im Dezember da und so richtig äh, übel soll es wohl im Januar und Februar werden, so dann bis zu minus 30 Grad oder also teilweise noch kälter. Ähm, also schon wirklich, wirklich ein bisschen ekelhaft. Ähm, ja, das ist so das eine, darauf muss man sich einstellen. Und aber ich glaube, man kann im Umland auch viel machen. Also wenn man irgendwie sich ein Auto geliehen bekommt oder so oder auch mit dem Zug fährt, ist da glaube ich naturmäßig viel zu holen, ähm, wo man mal ein bisschen schauen kann.
1: Nicht schlecht. Ja, temperaturmäßig in Angola ist jetzt gerade Sommer oder Es war bei uns immer schwül heiß bei 30 Grad mehr oder weniger war das. Das klingt auch mal sehr mal unangenehm. Ach, es war auch nicht so schön. Also Tempo, also ich fand das nicht so geil. Ne? Am Strand ging es an auch oder wenn Wind war, aber am anstrengendsten fand ich eigentlich immer diese, also, weil wir ja nur so kurz da waren, Malaria-Prophylaxe immer genommen und sich dann, sobald die Dämmerung war, daran denken, dass man sich einsprüht, weil man ständig gebissen wird von diesen Viechern oder gestochen. Ich habe mir ganz ehrlich, ich habe mir ein kaltes, einen kalten Winter wieder gewünscht. Jetzt bin ich hier in Deutschland und es sind heute, glaube ich, soll es 11 Grad werden oder so. Ich finde das irgendwie ganz unheimlich, dass hier kein, kein Winter ist. Vielleicht kommt es ja noch. Deswegen, also das sozusagen zu deinem äh, bis minus 15 Grad. Also manchmal hätte ich das irgendwie ganz geil gefunden, aber ich verstehe, wenn man Urlaub macht...
0: Wenn es wenn dann minus 15 Grad sind, dann ist dann es auch na, schon wieder ja, ganz schön
1: kalt. Genau. Das ist das ist natürlich normal. Okay. Ja.
0: Belassen wir es da, damit äh, für heute. Ne? Ja. Vielen Dank für deinen Bericht. Ebenso.
1: Gern geschehen. Und dann hören wir uns
0: das nächste Mal wieder.
1: Wir hören uns das nächste Mal wieder. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass äh, alle da vielleicht was mit rausgezogen haben aus unserer Zählung. Fragen gerne immer an uns. Und ja, wir schauen mal, dass wir beide eine nächste Folge machen. Genau. Und bis dahin. In diesem Sinne,
0: bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.